0: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Cambios al Volante, yo soy Ricardo Arronis
1: Y yo soy Oliver González
0: El día de hoy vamos a dedicar este capítulo a hablar sobre todos aquellos autos que a lo largo de la historia aquí en México han sido descontinuados por parte de las automotrices ¿Qué pasó con ellos o cuáles fueron los motivos por el cual el coche
1: desapareció del mercado?
0: Háblese del modelo o también de la marca completa
1: porque dependiendo crisis, estilos de vida, o sea, como han ido cambiando las personas, también ha ido, han ido cambiando los coches y las marcas que los venden.
0: Muchos autos simplemente se fueron, pero ya con el tiempo la marca lo regresó, pero a lo mejor no con esa ese que tenían antes. Muchos autos que eran Coupé los trajeron sedanes o de diferentes formas. Y también hablar sobre por qué ya la marca completa desapareció, que muchas veces no era era una marca querida por el público, pero por las mismas empresas decidieron cerrarla. Sí, porque,
1: o sea, la situación económica o, y también recordemos que las marcas y toda la mercadotecnia siempre funciona en base de recuerdos. Y estos autos que han regresado, siempre regresan por la típica añoranza. Ay, es que yo
0: me acuerdo que tenía este coche. Oye, la típica que escuchas a tu papá, eh, unos nombres de coches que decías, ay, el Capriz, el Cavalier. Esos autos que. Y hoy, hoy en día el Cavalier ya regresó. Pero antes eran esos nombres de coche que tú, pues no, nomás decías era el coche que tuvo mi papá, hasta ahí. Se nos fue el suru. El suru, que de hecho sacaron una edición especial. Güey, pues estaba bien cara como 130 mil pesos, nomás porque era edición especial. Pues era la añoranza, o sea, la gente lo... Comp o sea, era un suru que se
1: llamaba Suru Last Edition, que era un suru caro. No, no costaba 130, costaba mucho más. Pues entonces todo maneras, 130 es demasiado caro. Porque pero, ya ¿no? el andar en el
0: sur a más de 120 kilómetros por hora se considera deporte extremo. Oye, lo podían abrir con una pelota de tenis, o sea. Y esos son muchos ejemplos. Uno que queramos empezar, pues en la Homer. Que ya te, ya tenía hasta un. Era parte de la cultura por la hombi, que era el, el vehículo por excelencia militar de los, de los gringos. Hasta aquí en México, hasta la fecha, todavía tienen hombies. Y cuando recién sacaron la H1, que era como la Hombie, pero ya para la ciudad, que era ya Homer H1, pues igual cuadrada, con esa esencia militar, hoy en día una de esas camionetas vale hasta un millón de pesos. De una de la creo, el último modelo, creo que fue hasta 2005, y hoy en día esa te vale hasta un millón quinientos, casi casi, la Alfa. Y es una camioneta que te da como tres kilómetros por litro. Primero que nada, siempre fue la, la queja con Homer, que eran gastalonas y lo que le siguen. Con la H2, que yo creo que fue dentro de lo que cabe la Popular... Siempre, siempre fue una caja que tragaba gasolina como si no hubiera mañana. Mucha gente, mucha gente, la verdad la traían por el mame. porque fue parte de su ruina. Sí. Llegó la H3, hicieron la lucha sacando la H3T, que era la pickup. Sí, se llegó a vender todo, pero realmente no se movía. Luego cometieron la estupidez de sacarla con motor de 5 cilindros y motor de 8 cilindros, la H3. Que mucha gente por decir, ay, es que seguro la de 5 gasta menos. No. Al contrario, gastaba más porque ese motor no estaba diseñado para mover todo el peso de la camioneta. Irónicamente, la, la de ocho cilindros era más rendidora que la de cinco cilindros. Y sí, pues fue una moda que duró un poquito y eran gustos caros. O sea, en Guadalajara las vías polarizadas, escuchando
1: corridos. Y de no hecho, creas? Zapopan era, es, o fue la ciudad con más homers en
0: el mundo. ¿Neta? Sí. <risa> no me sorprende, la verdad. Y digo, hoy en día... Pues la H1, creo que es la única que hasta la gente se llega hasta a pelear por esa camioneta. Porque sí, la forma es militar, te causa como, de oh, Dios mío, te sientes rudo. Pero es una camioneta de lo más impráctica. Por más grande que se ve, nomás caen cuatro personas. Literal, solamente caen cuatro personas. Y dicen que por dentro es. es, es Este no hay espacio para nadie. Como esa camioneta era militar, los espacios entre, entre copiloto y piloto era como de. Este casi un metro. Porque estaba diseñada para que en esos espacios. ...los militares pudieron meter este armamento. Sí, pues fue un... ...creo que fue... ...Terminator
1: Arnold... ...el que fue el que tuvo la primera Homer. ¿Arnold Schoenaga, el Ajá. Gobernator? Él fue el que trajo y el que hizo que Homer saliera a la venta al público. Y pues fue un coche que conforme pasó el tiempo se acabó la moda... ...y eran coches muy caros, muy gastadores de gasolina... Entonces y, terminó por desaparecer. Y no
0: pudieron darle lucha a Jeep, sobre todo, porque ya no era la competencia que tenía Kyler con Chevrolet. Tomás en Chevrolet, querían hacerle competencia a Jeep. Y el Jeep también es una moda que traen, porque el Jeep es muy caro para lo que es. No, y, y para mí, la verdad, una de las relaciones que tuvo Jeep fue que lo sacaron en doble cabina. Que muchos para ellos fue la perdición. Pero fue lo que levantó la marca, o no, que yo hubiera de de. Hasta ya sacaron pick up. Sí, que es eso que
1: ya existía.
0: Ajá. Ese es otro ejemplo de lo que hablamos ahorita. Antes se conocía como la Comanche de Jeep, que era una pickup de una sola cabina y hoy en día ya regresaron como quien dice ese modelo, hoy en día ya con el nombre de Jeep Wrangler Gladiator, que es ya lo habíamos platicado, que es una camioneta muy cara para lo que es... Porque
1: termina siendo moda. Ajá. Porque ya habían sacado una Jeep Pickup antes de la Gladiator y existía.
0: Estaba como, por parte de la agencia, la modificación. Tú, tú podías comprar tu Jeep y pagabas para que te la modificaran para que fuera una Pickup. Que era muy cara la modificación. Muchos talleres pues, te hacían el, el hechizo, por así decirlo. Pero la, la, por parte de la agencia lo podías tú hacer. Pero era carísimo. De hecho, por eso hasta la fecha si llegan a ver una Jeep, no sé, 2012 que es de pickup de una sola cabina, es porque o fue de agencia y le hicieron lo que decimos, o alguien fue a un taller y pues se le hicieron la modificación. Entonces, ese es un ejemplo de van, regresas o que simplemente se desaparecieron. La Homer, hay rumores de que la quieren traer de vuelta, y en el está considerando tras traerla, pero con motores eléctricos, porque ahorita volvemos a hacer lo mismo, son las modas. Ya traen, así como sacaron la, el Mustang, la camioneta Mustang que es eléctrica, ya andan viendo si traen la Homer eléctrica.
1: Y es como el, el Smart.
0: Que no muchos se han dado cuenta que lo descontinuaron. descontinuaron. De hecho, en teoría, ahorita las agencias no hay smarts. Ni siquiera está la agencia como tal. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, la agencia smart no está como tal. Como todos son de parte de Mercedes, donde estaban antes los smarts, tienen Mercedes. Porque el plan de ellos los descontinuaron para regresarlos ya todos eléctricos. Ya lo presentaron uh -huh. como un coche eléctrico. Ya no va a haber motor de gasolina para Smart. Es uno de los ejemplos de por qué los llegan a hacer esa estrategia de eliminarlos. Y no fue un
1: gran anuncio, porque eso mismo, para que no tuvieran problemas para volver a
0: introducirlo en el mercado. Y los ejemplos, uno de los ejemplos que estuvimos estudiando mucho fue Sap, Una marca que a lo mejor muchos no van a recordar, era el Logorum un Era parte de General Motors. Estos tenían, entre los conocedores de autos sabían que la misma empresa fabricaba motores de avión. Entonces ellos se jactaban que sus autos pues tenían técnicamente un motor de avión, por así decirlo que esta empresa terminó quebrando porque General Motors tuvo problemas económicos, vendió como tal la empresa, la empresa quiso volver a sacar el auto, pero había unas patentes que todavía que quería tenía General Motors, y le dijeron, oye, pues echenme las patentes para sacar el carro. Y como nunca llegaron a arreglo, pues desistieron del proyecto. A partir de 2014, dije, ¿sabes qué? Pues ahí muere.
1: Es que ahí es otro problema con los coches. Como el coche no es un... Ir a comprar una playera y experimentarlo. Tienes que saberla lo que te metes. Uh -huh. Y la mayoría de las personas se va por lo más clásico
0: y lo más seguro. No, y muchas cosas. Una cosa es la marca y otra cosa es el modelo. Porque Abraham hubo, hubo esta marca de autos que realmente la marca no sobresalió, por así decirlo. Pero tenía autos que hacían recordar a la marca. ¿Como cuáles? Plymouth por ejemplo, mucha gente no lo ubica, pero ellos tuvieron el Barracuda, tuvieron el Prowler, tuvieron esos autos. Y mucha gente primo ni siquiera lo ubica, pero a algunos sí llegan a ubicar el Barracuda, que era la competencia, por así decirlo, un auto equivalente del Challenger, de esos autos muscle car. Y también están los casos
1: que desaparecieron con promesa de volver, que fue la Bronco. Y ya,
0: ya, ya la Bronco va a ya tiene un rato que desapareció Y ya es casi un hecho que la van a presentar De nuevo Pues de hecho ya presentaron Del concepto creo que se presentó hace como dos tres años Ya está presentada y todo Y muchos fieles porque les gusta el 4x4 Para ellos era la Bronco En Estados Unidos muchos gringos de hueso colorado A ellos no les importa Jim Lo que les importaba era la Bronco porque era la de Ford Y los modificaron Yo vi un video de una Bronco creo que era 70 que le metieron, le metieron un motor De Mustang cinco punto cero de los nuevos o sea, ese es el cariño que le tenía a esa marca, y como dices, la nostalgia de tráetelo de vuelta muchos autos también se han ido y planean su regreso y otros autos, pues fue un experimento y no les pegó, de lo que hablamos la semana pasada, era del de la camioneta nueva de Tesla que pues básicamente Ponte que intentó con la Aztec y fue un fracaso Claro, ¿Te Tesla es más listo y <ríe> genera controversia es cuando... más, la Ponte a Aztec también traía una casita de acampar a la media de la cajuela, cosa que también ya hizo Tesla y pues como. No sé si lo dices adelantado a su época. Si pues no había el mame que hay hoy en día. Que por eso sigue, sigue hasta la fecha. Otro ejemplo que también yo noté, el Mitsubishi Eclipse. Era el típico deportivo de Mitsubishi que lleva a salir hasta las de Rápido y Furioso. Que yo
1: creo que ese fue su gran boom. Fue. Que el... en esas películas, ¿Sí? fue lo que hizo que el coche repuntara. Porque quizá en otros países. sí, Mitsubishi represente mucho, pero en México. No representa gran cosa
0: Son coches que pasan de noche Desapercibido. Tienen aquí, hoy en día, aquí por la ciudad que llegas a Llegas a sus camionetas porque tienen buena relación Precio-equipamiento Los autos porque tienen buen rendimiento Pero hasta ahí no compras un Mitsubishi por lo bonito ¿No? O sea, realmente Como Por tradición,
1: es una marca que no Y eso pasa lo... igual con Peugeot que por más que sacan promociones, que por más que sacan muchas cosas, ahorita la que más se ve, salvo los Ubers, es la camioneta cuadradita, que es la 4006, uh -huh. que esa está muy bonita y por eso la compra la gente, pero de ahí en más, a mi parecer, peyote
0: es una marca que no tiene mucha identidad. Uno, un auto que intentaron, que sacaron su deportivo, que el, era el RCZ, que era como uno tirándole al tete pero también era muy caro. Entonces sí lo llegaste a ver en la calle porque nunca faltaba una persona que decía es que este nadie lo va a tener o es que lo quiero me gusta y lo compraba, pero también como no se vendió, lo descontinuaron.
1: Y sí, es que son coches que no te dan el valor
0: o no te llama la atención comprar. Ahorita ya Mercedes acaba de anunciar que ya van a descontinuar el Mercedes SL, que era su su, Mercedes, su convertible grande, por así decirlo, que ahí fue error de la marca. Ellos mismos provocaron el destino de, su, de ese auto. Porque, como sacaron el AMG convertible por el precio, ya nadie compraba el SL.
1: Porque era muy caro.
0: Era muy caro y por ese mismo dinero te podías comprar el AMG que ya estaba considerado como un superauto. Esa es otra de las razones por la cual descontinuaron un coche, por el mismo canibalismo de la marca. ¿Mm? Otro ejemplo que también hubo, la Jeep Patriot. Llegó la Compass y les dijeron: ¿Sabes qué? La, ya, no, ya la verdad está viendo mal la Compass. Quita la Patriot y deja la Compass. Porque sí implica de todas maneras un costo de producción en, en planta. ¿Y actualmente qué pasó? Ya. Sí, sigue vendiéndose... ¿La patrulla no? La Compass. ¿A la Compass hasta la fecha Pero es?
1: no anda muy lejos porque también sacaron la Cherokee. Ajá, no la No la gran Cherokee, la pero chiquita. la Cherokee, que son Pero, si muy te fijas, la
0: Compass también la modificaron para que se vea un poquito más grande. De estar en un segmento, la cambiaron de segmento, que fue también lo que pasó con la Tiguan. Si te fijas, la Tiguan era una camioneta chica. Ya la rediseñaron, ya, ya está disponible hasta con tres filas de asientos... Que con esto quitaron por ahorita la Tuareg. Que terminó comiéndose a la Tuareg. Ajá. Otra camioneta que, que no aparece es...
1: por eso mismo.
0: Que ahorita por lo Volkswagen, que fue lo que hizo? ¿Sabes qué? Voy a hacer la Tiguan más grandecita. Quita la Tuareg y entra la Teramont, Que ya es su camioneta grande. Pero si sí tienen planes de todas maneras regresar con la Tuareg. Porque era su camioneta lujosa, por sí, así decirlo. Siempre fue la camioneta más cara de Volkswagen. Uh -huh. Pues es que era una Cayenne barata, por así decirlo.
1: Y es lo que pasa con el Artión. Ah, es el... un coche Ajá. que es muy. No sé si recuerdan el CC de. Volkswagen, ¿El CC? Que era el. De la forma Como de Cucaracha. Ándale. O sea, era. Ese coche lo suplió el Arteon. Que es un coche de lujo. Con motor, tecnología y todo. Pero no se vende en México porque es
0: muy caro y la gente en México no cree que valga la pena pagarlo y llega a pasar mucho con todas las marcas que a pesar de que saquen un auto por más moderno, deportivo, lo que tú quieras, pues sigue pesando la marca.
1: Sí, y aparte, tam, o sea, cuando hablamos de economía, o sea, hay, ahí, o sea, si segmentamos el mercado, hay gente que no en México es tan segre, o sea, están tan separados esos grupos que una persona que puede pagar por un Mercedes no va a pagar muy caro un costo de un Volkswagen.
0: Exactamente. Un ejemplo ahora la Acura regresó el NSX, era un auto de los 90 que en ese entonces era un deportivo Está ahí, no estaba como ahorita que es el super deportivo, pero todas maneras, por ese precio, por eso casi no se ve en la calle que eso, no, vale 3 millones de pesos, Que con se te puede decir por un Porsche 911, te puedes comprar una MGGT, te puedes comprar un R8, entonces son pocas las personas que tienen esa capacidad adquisitiva como precisamente, ay sabes que, por pues, la neta prefiero una Acura a un Mercedes un Porsche y es lo que pasó con Pontiac. Pontiac, ellos son más recordados por el GTO, que es el abuelo de todos los muscle car, que tenía mucha potencia, que de hecho el GTO cuando desapareció lo volvieron a traer, pero no como un deportivo como tal, sino como un... Sedán grande. No, ni eso. ¿Tú, tú te acuerdas del GTO? Lo llegaron acá hasta Sedán, el GTO, ya por ahí de los 2000 miles. Pero pues no tiene esa esencia, que era parte de la magia de ese modelo, por así decirlo. Sí,
1: y yo creo que lo que pasó con la Pontiac no, moderna, uh -huh. lo que pasó ahí fue que fue algo que no te ofrecía el valor como Ajá. Chevrolet. ¿Por qué compraron Pontiac? No había razón. No. Lo que más veías de Pontiac en la calle era el Matiz. O el Solstice. Y Pero se comía mucho a su
0: famoso Atos, que en ese entonces lo tenía General Dutch. Motors. no. El, ¿El Atos? ¿Se acuerda que era de Dodge? Perdón, sí. Lo que, te, lo que tenía antes General Motors... Bueno, de, o, hoy en día es el Spark, pero sí tenía su equivalente de ese au, a ese auto para cumplir, como quien dice. O sea, hoy en día se, se ha expandido tanto el catálogo automotriz que hay tantos segmentos, han inventado, han inventado tantos nuevos variantes. Simplemente la X6, cuando recién salió, no sabían cómo denominarla, porque es una SUV, pero es una crossover. Entonces van ampliando, y ellos mismos van creando que salgan los autos, porque ya no tienen una razón por qué estar ahí. O simplemente, pues ya no son ya no son las ventas. Y pues si nos ponemos a analizarlo, pues tiene un sentido. ¿Por qué vas a seguir teniendo disponible esto para tres gentes que te lo van a comprar? Siendo que si les quitas esa opción, esas tres personas se van a ir por, por el que ya compran otras cinco, por así decirlo. Y
1: es lo que pasó con la caja de cambios del nuevo Corvette. O sea, el nuevo Corvette no va a estar disponible en caja manual. Que dicen, pues debe haber alguien que sí, que sí lo compraría, pero para ser tan pocas las personas que lo van a comprar, es, no es rentable sacar la caja manual, porque tendrían que diseñar una y
0: mandar la producción. Y en fábrica, imagínate cuánto tienen que hacer. Y tristemente, las más agencias saben, tienen que tener un estimado de cuántos autos van a vender, porque si se les queda, le van a quedar primero porque los tienen que rematar para que se vayan.
1: Y simplemente,
0: si no lo vendiste, que en su momento, ¿por qué lo vas a vender ahora? No Es lo que te digo, a muchos autos hasta que literalmente lo rematan, les meten bonos de hasta 100 mil pesos, cosas así, de que pues ya llévatelo, casi casi para que ellos queden tablas. Y pues es la reestructura también
1: de Mercedes y sus camionetas. La GLS ya no la ves tanto
0: como antes veías la ML. Exactamente, porque por, con lo que vale dices, ya tengo la lana, me brinco un poquito más por la GL. Y también
1: hablando de la GLE, que es la sedán, la normal, no la Coupé, también se bajó muchísimo el mercado por la coupe, que también Y
0: aparte, es... del, le cambiaron mucho el modelo. Eso sea, también influye que luego ya no peguen los autos. Tenían un modelo bien y le modifican ciertas cosas que ya no caen en la gracia de la gente.
1: Y la, es ahí, los gustos de la gente cambiaron. Ya, antes no tenían las cupés y la X6 era la única que estaba en ese rubro, entonces si querías Mercedes no tenías esa opción y comprabas otra camioneta ¿cuántas ML cuántas ML veías
0: ML63 en la calle? Uy, era, es más, yo creo que lo que ahorita veo de X6 o de GL, GL de Coupé, lo veías en la ML63 que era una camioneta que no la tenías catalogada como de mamá, era camioneta pues como de hombre, ¿sabes?
1: y también algo que pasó que, y lo estamos viendo es el mercado de las minivans como poco a poco han bajado las tendencias de que una
0: familia tenga una minivan ya mucha gente prefiere una camioneta mediana a una minivan también es en parte porque son muy caras la verdad la, la verdad. verdad capacidad de equipaje no tienen no y de hecho un amigo una vez nos dijo somos tres cuatro de familia ¿realmente se necesita una minivan? y todos caben bien en una camioneta mediana antes porque sí ponle que la mamá llevaba la, a los chiquillos al fútbol y nunca faltaba ...uno que otro pobre chiquillo que la mamá se le olvidaba... ...y pues le tocaba pero darle raio... no compras
1: raíz. un coche porque vas a darle raro. ...claro
0: que no, pero quieras o no si sí tenías... entre las mamás, si sí pensaban mucho en eso... ...pero bueno, en mi casa hasta la fecha si sí piensan de que... ...ay, pues si llegamos a salir, pues ...conformando siendo la neta, es una vez al año... ...ponle que ya realmente es un viaje entre todos en la familia... ...pero siguen con esa idea de que... Ah, ...y ya las minivans son muy caras... ...muy caras... ...simplemente la cena, creo que la más barata... ...empezaba como de 780 o una cosa así... ...y la neta es decir... Ay. Ya puedes pensar en una suburban, que la suburban sí te va a cumplir completamente. No, y deja eres. tú. Puedes pensar en Mercedes, pero más chico, mentira va a traer una camioneta a la señora y trae dos criaturas. Seamos sinceros, hoy en día nadie piensa en tener más de dos hijos o hasta tres. O sea, y es como de... Puta, ponte, ponte a pensar en pagar tres iPhones al mismo tiempo.
1: Tres escuelas. Tres escuelas. Sí, es, <risa> es que ahí también hablamos del cambio en el gusto de las personas. Claro, porque antes cuántas guayins veías.
0: Era muy poco, y sin embargo, entró una tendencia que le están gustando otra vez las guayines. Hasta Porsche sacó el Panamera guayín. Uno eh. de los autos que en Estados Unidos para mí se me hizo interesante, que aplaudieron, ahorita también, ya está descontinuado, fue el, el CTS V guayín. El Cross Golf que sacaron aquí, que ya descontinuaron. Pero ese la que te digo, le, hicieron, hicieron como te digo, le ganó un Ferrari en es en California. O sea, imagínate el motor que traía, pero era un guayín, o sea, es como el camioneta de papá. Deportiva, ¿me entiendes? Y de hecho Top Gear lo llegó a hacer su comparativa. Traían un clase E AMG guayín. Traían eh, uno agarró una minivan y le puso un motor para, driftear, para hacer drift y otro traía también el Porsche guayín, que son super autos de papá, literal. Esa es la expresión. Pero, o sea, en mi opinión a mí el guayín no le encuentro un gran uso. No, pues son gustos. O sea, uno que había muy común era la Subame, que era un Suru guayín. Y ese, aquí en México sí lo veían más o menos. Mi abuelo tuvo uno de esos. Y literalmente era un suru guayín. Otra que desapareció fue la tracker. La tracker. Y esa era mucha cultura. La neta. Y esa la descontinuaron por completo. Pues de hecho, tú me platicaste que en una ruta de 4x4 de... había un grupo de trackers. ahí era muy chistoso porque todo su grupito era puras trackers. Y arregladas, levantadas y todo. Más adelante también nos tocó ver unas... Creo que no ¿Cos eran Mitsubishi o Suzuki. También de esas que veían que tenían el modelo... Pues todo terreno, por así decirlo. Y pues te da risa que hay gente que tiene ese espíritu. O sea, hay grupos de solamente trackers. Pero también no logran las expectativas decías... o ya la marca, ¿sabes qué? ¿Por qué le voy a dedicar dinero a esto? Si lo que me está dejando ahorita es a lo mejor hacerse danes. Y pues es tratar lo más que puedas de no canibalizar el negocio. Cadillac ahorita, yo creo que es el que más ha estado batallando entre Cadillac y Lincoln. Han intentado hacer su regreso triunfal por el momento. Lincoln Continental lo, lo regresaron. Aquel auto que en los 60s, 70s, es el que sale en el video de Sugar de Maroon 5, era un sedán convertible con puertas suicidas.
1: Pero, ¿y qué pasaba en ese entonces? También tienes que tomar en Eran cuenta... ¿Eran las tendencias? No, no tampoco tampoco las tendencias. Sí, claro. era un mercado nacionalista que Ajá. quería lo nacional, claro. que quería lo americano, pero también toma en cuenta que en esos años no era tan fácil conseguir un coche europeo o, o asiático. Sí,
0: pero tú entiendo una cosa de las tendencias que por ejemplo, En los años 60, 70, era muy común un deportivo grandote como lo era el Charger. Autos de dos puertas, pero que caían perfectamente una familia de hasta cinco personas. Pero ahí
1: te digo, ¿por qué no tenías un Lancia? ¿Por qué en México no tienes Lancia? Porque eso ya era muy difícil de pasar. ¿Por ¿Cuál era el super auto? Sí, yo ¿Cuál ahorita era, me refiero ¿cuál a ¿Cuál la... era el coche de lujo para alguien
0: que tenía dinero en antes de los 2000 miles. Antes de los 2000 miles aquí en México... Que un Porsche... ¿Un Mercedes? El Mercedes, yo creo que era el típico, ya Porsche ¿Y
1: por qué no había Lamborghinis, Ferraris y todo? Porque no había. Ajá. Y el. O sea, con esto, con la globalización ha ayudado mucho a que las, el, entre, mercado el, el mercado crezca. Y alguien que, que no batalló lo suficiente porque entró muy fuerte es Kia. Mm. Porque en otros lugares del mundo, Kia es fuerte. Sí. Pero Kia es barato. Tiene 7 años de garantía. Y pues, eso es lo que más le ayudó, porque aquí en México las marcas no se hacían re tanto responsables por sus coches después de las garantías. ¿Por qué? Porque no tenían la necesidad y todo estaba confabulado para que
0: no pasara eso. Sí, pero yo es una cosa que te digo, quieres o no, sí, como lo dijimos, las tendencias y las modas, todo, van influyendo. El tamaño de las familias... Yo te repito, 60 y 70, los autos eran grandotes de solamente dos puertas. Deportivo, si lo quieres, acuérdate, los Kylaks como eran antes... El Cougar, todos los autos eran grandotes de solamente dos puertas. ¿Y por qué ya no los han vuelto a hacer así? El Charger lo descontinuaron y regresó como un sedán que se ha mantenido pero entre los guarros entre uno que otro que sí es fiel y que le gusta el, ese se dan súper deportivo, o sacaban sea, el Hellcat y es Y
1: es que también ha cambiado mucho también la geografía de la ciudad, Ajá. porque ya no es tan... O sea, traes un camionetón y ya te quiero ir estacionándote. Claro. Sí, y han ido cambiando porque ya traes cámara de reversa, ya traes sensores, sensores. pero no es tan fácil estacionar una Suburban sin sensores de reversa ni cámara está difícil estacionarla. Claro. Y recuerda que o sea, eso normalmente es una señora de familia O un papá
0: de familia ¿Sabes? Una cosa que me doy cuenta Que también un tiempo lo descontinuaron Dentro de las camionetas Que en la cajuela el vidrio se podía abrir Hubo un tiempo que O sea, antes lo tenían todas las camionetas de default Y de un tiempo para acá ciertas camionetas Lo dejaron de, de usar Siendo que ya últimamente la navideto lo volvió a incorporar Porque quieras o no, si sí es algo que sirve Pero muchas personas ya no, muchas marcas le dejaron dar importancia a eso Y dejaron la, la cajola fija, sabes que eso ya que ni se da. Pero realmente te sirve, la neta, para no abrir toda la cajuela
1: Nomás abres eso Simplemente ya están quitando los encendedores en los coches Ya lo están sustituyendo
0: por cable, por puertos USB Porque la gente ya no usa el encendedor Ya no fuma Pues de hecho ya ni siquiera se, ni se los tienen y antes los autos, hasta las partes la parte de los pasajeros Tenían cenicero Tanto era la tendencia Oye, hasta los aviones tenían cenicero pues de los... hecho
1: a la fecha Hay eh, cenicero en el baño Ajá. Y si sabes por qué, ¿Por qué? Porque si ya lo prendiste Mínimo tengas donde apagarlo
0: <risa> No es broma, es por eso <risa> Me acuerdo de una película de Liam Neeson Que es como marcha en los aviones que al inicio de la película se ve que pasa en la seguridad del aeropuerto y se ve que trae una cinta de esa gris y un encendedor y unos cigarros, pero pues no le dice nada. Y ya entra al avión, usa la cinta para tapar el detector de humos y se echa su cigarro ahí en el baño. Imagínate, eso es eh, un vuelo de 12 horas, alguien que le gusta fumar pues está medio complicado. Sí, o sea, es como van cambiando las tendencias, las personas
1: y las ciudades. Porque simplemente, ¿para qué quieres un
0: coche grande si nomás te mueves en la ciudad? No, y ahí, por ejemplo, hay autos que, como decías, hay el tipo de persona que le gusta, que si está grandote, quiere un coche grandote, pero realmente no lo van a desquitar al 100%, porque a lo mejor viven solos, o nomás son él y la esposa, cosas de estilo,
1: ¿me entiendes? Si vamos a eso, nadie piensa que el, que el
0: Smart tiene un gran espacio adentro. Es muy amplio. Pero es muy amplio. Muy amplio, o sea, las dos personas que van, van comodísimas, realmente, pero lo ven y pues es un auto chico. Tiene la mala fama que tiene en un choque, pues la lista madre. Pero sí sabías que no.
1: ¿Por qué? Porque es de monocasco. El Smart está hecho, en, es como un huevito. Que o sea, Un choque y lo que se desbarata lo de afuera, sí, no lo de adentro. O sea, y está hecho para que los puntos donde choca sean tan fuertes. Es como agarrar un huevo y apretarlo. Uh -huh. Es muy difícil romperlo apretándolo de, de los extremos.
0: Es que, te digo es muy amplio este tema de los autos que van y vienen. ¿Por qué los descontinúan? Marcas... Que ahí la tienen guardada. Planean un futuro, traerla de vuelta con un regreso triunfal. Pero es muy difícil hoy en día con tanta competencia que muy hay. Un
1: claro ejemplo es el alas de Gaviota de Mercedes. ¿Mm -hmm? Es un coche que pega porque pega y es al nivel de que el SLS ahorita ya está aumentando su valor y no, está, no se y, está evaluando. Y al mismo
0: tiempo por eso ya deciden descontinuarlo un rato para que agarre valor ese, ese y, auto. Y para
1: que ese estilo de puertas y con puertas de alas de gaviota nos referimos a las puertas que literal abren hacia, hacia arriba. arriba. Porque sí, es impráctico. Pero es un gusto que
0: no, te gusta. O y es que... un auto que no es como que te vas a estacionar en batería o algo así. No, es un auto pues que te va a recibir valet porque lo vas a usar pues, por mamón. ¿Sí? No, va, no vas a batallar como la demás gente llega a te dice, es que no abre la puerta. Y ese también fue un ejemplo que se El Viper también lo llevaron a continuar. que Tristemente el, el, Viper. el Viper. A mí me dolió mucho porque la, la última generación a mí me encantaba. Se me hacía hermoso el auto tristemente no pudieron ahorita con la competencia que hubo y sabes quién empezó este, este pelea tan grande Audi Audi con el R8 estaba muy separado lo que eran las marcas grandes de superdeportivos y las marcas sí de gama alta pero está ahí. llegó el R8 con ese superdeportivo
1: y ese precio
0: y ese precio el, G, el GTR de Nissan eh, fue el siguiente entonces empezó esa batalla que aunque eran marcas de gama alta no super marcas como era Ferrari y la y todas ellas pero que empezó a dar pelea entonces pues el pobre Dodge sacó Viper, que tenía ya una competencia más directa también con el Corvette, directamente en el R8 y vamos, volvemos a lo mismo. La gente por ese dinero tiende a irse por otras opciones. Y por gustos, porque por sí gustos. hay
1: Vipers en la calle, pero ¿Sí? no la cantidad que esperaría De hecho, de aquí la en Guadalajara
0: que... creo que hay a lo mucho tres Vipers de la última generación. Y está hermoso. Ese a mí se me hace precioso. Pero está tristemente esa pelea que no logran aguantarla. Y no no le siguen metiendo, la marca no va a seguir produciéndolo, no es para darle gustos a unos cuantos. Creo que también tuvo problemas con los rendimientos y la contaminación. Esos son factores,
1: pero ¿qué es eso? No eso se puede arreglar, como que dice. Porque el otro caso de contaminación, el, el Mustang no se vende, de, el Shelby no se vende.
0: ¿Cómo? Porque no cumple los requerimientos en Europa para... También, para... Antes, un Mustang en Europa era un auto exótico. Para, una, para un europeo tener un Mustang allá era lo, pero como para nosotros tener un Ferrari aquí. Era como, ay Dios mío, un Mustang. ¿Me entiendes? Hoy en día, gracias a la globalización, ya hay Mustang allá. Sí, pues es como cambia todo el mundo. Pero, digo, este es un tema de lo más, más amplio que espero más adelante lo volvamos a retomar. Ahorita, incluso con esta media hora, abarcamos bastante. Intentamos entrar en los diversos ejemplos que hay. Procuraremos subir un post para este... Apoyar con imágenes todo lo que estamos haciendo ahorita. Pero antes de terminar, viene la hojita parroquial de la Fórmula 1.
1: Ya, ya fue la última carrera del campeonato. ¿Ya? Ya sigue. O sea, hay un descanso y en, vuelve en febrero. Hubo esta última carrera, ganó, ganó Hamilton. <risa> aunque suene raro. ¡Qué sorpresa! Pero vienen muchos cambios porque Hulkenberg, Nico Hulkenberg, el piloto de Renault, se retira o lo retiraron porque no encontró equipo donde competir. Y vuelve Esteban Ocon, el archirrival en Force India de Checo Pérez. ¡Mórale! A él lo sacaron porque entró Lance Stroll, que su papá es el dueño del equipo. Y pues si no tienes a tu raro, ¿no? Ahí, pues... Y él se fue a Mercedes un rato, estuvo de piloto de pruebas y volvió a Renault este año, porque es francés y la marca es francesa. Y Renault, el equipo de Fórmula 1, el gobierno francés tiene mucha participación en el equipo.
0: Entonces, por ahorita ya no va a haber, ya no va a haber carreras
1: hasta febrero. De hecho, hoy fueron las pruebas. O sea, uh -huh. hoy, fueron, hoy ya Ocon corrió con Renault y hay otros cambios entonces pues ahorita ya les toca gozar las posadas como quien dice Sí, ya se descansa pero al mismo tiempo se están desarrollando los coches del siguiente año que es el último año con esta reglamentación porque para 2021 vienen los cambios para que ya se vuelva a traer el efecto piso se van a eliminar muchos alerones y los coches van a ser muy sencillos y muy la cosa más importante que se limitó el presupuesto a partir del 2021 entonces ya no va a ser que pues sí, Mercedes tiene todo el dinero del mundo para meterle al coche y pues no hay bronca, por eso siempre gana. Ahora ya no, se ya limita eso, eso, se limitan los coches y se limitan también los motores y las reglas.
0: ¿Te hace bien o, o mal eso?
1: Pues es, o sea, si te vas por la, la competitividad y el, el igualatario de todos, eso está muy bien porque equipos chicos como Force India va a poder destacar sin problema pero es algo muy bonito de la Fórmula 1, que cada porque en otras categorías como la NASCAR o la Serie Kart o la Indy, son mismos motores, mismos coches para todos, y sí, el piloto resalta, pero no se desarrollan las tecnologías que se no, tienen. Pues tristemente, parte de la humanidad es porque todo el mundo tenga la oportunidad de desarrollar. Sí, no, y es, es que, o sea, el nombre de nuestro podcast, Cambios al Volante los cambios volante salieron de la Fórmula 1 y uno de los primeros coches que lo tuvieron fue el Enzo ¿Mm? que fue tecnología sacada y traída para acá, los Mile Hybrid los nuevos coches que ahorran, bater que ahorran energía con los frenos es un sistema que salió de la Fórmula 1 los alerones que se mueven conforme la velocidad y el viento para tener el mejor agarre, salió del DRS de la Fórmula 1, son muchas cosas que salen de la Fórmula 1 hacia los coches, el ABS salió de la Fórmula 1, Hola. el control de tracción, ese no estoy muy seguro pero, pero... también salió de la Fórmula 1 Pues son 1.
0: tecnologías que inventan y que ya pues, los traen los autos de calle, Sí porque pero... aunque no
1: lo crean los coches de ahorita de Fórmula 1 son V6 V6 Turbo y son híbridos, <risa> o sea nadie espera eso pero son
0: evoluciones que tiene que pues, todos los cambios son buenos pues bueno estas fueron las noticias de la semana de la Fórmula 1 les agradecemos mucho por escucharnos les pedimos, por favor, visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, como Cambios al Volante. El día de mañana subiremos un post con imágenes de los autos que hablamos el día de hoy para tener como imágenes para apoyar lo que hablamos. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Muchas, Muchas gracias. gracias.